0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Errara e esse é o 77º programa. E hoje temos o clube Rádio Companhia, com orgulho e preconceito de Jane Austen. Temos aqui Marina Pastore, gerente de projetos digitais.
1: Oi, Fábio, tudo bem?
0: Tudo bom? Luara França, editora da Penguin, Companhia das Letras e Alfaguara. Oi, gente. Bruna Brito, assistente de projetos digitais. Olá! Tudo bom? Oi! E nossa convidada de hoje, Juliana Gomes, especialista em negócios editoriais, co-coordenadora e co-criadora do Leia Mulheres. Oi! As risadas porque achavam que eu ia errar. Quatro. Nossa, que que, como a gente pode começar a falar desse clássico? Talvez, Luara, você pode dar um... fazer uma sinopse desse... Posso. Esse pequeno, grande
2: livro? Posso. É, eu acho que uma das, das principais características do livro é que ele vai trabalhar muito com primeiras impressões erradas. Então, acho que mais do que um livro sobre amor, é um livro sobre como as primeiras impressões podem enganar as pessoas. Então, são do, os dois personagens principais, né? Que é o Darcy e a Elizabeth Bennet. Eles se conhecem e se odeiam, mas no final eles se amam. Então, eu acho que é... Hmm. <risos> mas aqui tá spoiler liberado de tudo, de tudo né? Tá liberado, né? É
3: spoiler free aqui, né?
0: Eu vou Porque tentar deixar vem. pro final Mas não, eu não faz diferença tem como,
3: nenhuma. vai ser tá impossível bom.
0: Gente, então aqui vai um aviso Teremos spoilers, mas eu acho que Tudo bem, né? Eu no, acho que tá liberado uh, Na verdade são spoilers que não estragam a, O prazer da leitura, mesmo se você Tá ouvindo aqui e nunca leu
2: Eu acho que século XIX a gente não pode Falar que é spoiler, não, acho. assim, entendeu? Acho,
1: que foi, acho que teve 200 anos pra ler. É século XIX tá liberado.
0: 206 anos, é. mais precisamente.
1: Ainda mais um livro desse que mesmo que você não tenha lido, você sabe a história. Em alguma das adaptações, recriações, você sabe o que acontece. Vocês
2: assistiram 10 coisas que eu odeio em você? O 10 Coisas Que Eu Odeio em Você não é Mejera Domada?
3: Não. Acho que é. eu tenho os dois, ele tem é várias referências. Adumada.
4: É que eles se odeiam muito no começo. Mas megera do, ele mistura Mejera Domada no início, e vai pegando outros clássicos e misturando até o final. Acho que até tem um, alguns links que falam sobre todas as referências que tem 10 Coisas Que Eu Odeio em Você.
3: Ah, ainda mais perfeito, né? <risos> que filme. <risos> Bom, mas de qualquer forma,
4: a fórmula, <risos> se odeiam <risos> e depois se amam, tá, tá aí pra tá todo aí. mundo. Tá show.
2: E uma coisa que eu acho muito impressionante É que, enfim, a gente está falando do século XIX, né? O livro é de 1813 Então eu acho que a gente não tem muita ideia O que estava que sendo escrito no momento E o que, que foi escrito antes ou depois Então eu trouxe umas coisas aqui Para gente ter uma ideia de como ela é foda E inventou a literatura, basicamente <risos> Porque Jane Eyre é de 1847 Então tem aí 30 e poucos anos Muitos anos vantes também Frankenstein é de 1817, ou seja, ainda é, é posterior. David Copperfield é de 1850, 40 anos depois. Alice no, no País das Maravilhas, 1865, então 50 anos depois. Madame Bovary é de 1857, 40 anos depois. Ilusões Perdidas, de 39, 20, qualquer coisa anos depois. E o Dostoiévski nasceu depois que ela morreu. Nossa. Uou. Então, assim, ela, tipo, tá muito inventando a, a literatura. E eu acho isso muito impressionante, assim. E eu acho mais impressionante que ela tá fazendo isso em um momento que as novelas de ação eram muito comuns. Então, ela escreve uma novela que tem pouca ação. Né? A gente tá muito mais construindo personagens e falando de famílias e tudo mais. Ela até falava que existem só quatro tipos de famílias interessantes que você pode escrever sobre. Então, é, eu acho que é, ela tá indo contra a corrente nesse sentido. Ela tá indo contra a corrente no sentido de ser uma mulher escrevendo. E ela tá indo contra a corrente no sentido de ser uma das escritoras mais irônicas
1: que eu já conheci. É, desde a primeira frase do uhum. livro, literalmente, né?
2: Então, eu ainda fico... Eu, claro, é um livro de amor, é um ótimo livro de amor. Eu adoro a história de amor. Mas eu acho que mais do que isso, é um livro muito irônico e que vai falar muito sobre a sociedade da época de um jeito muito ácido. Então, eu gosto bastante disso dela.
0: A primeira impressão errada que você tem é do próprio livro, né? É, Então Você pensa 100%. que é, você pensa, é apenas uma história de amor, é uma é conta, uma contação uhum. do, de Cinderela ou algo assim, mas não é bem por aí, né? Não. É,
1: e eu achei legal você colocar dentro desse contexto, porque a, a Carla Cristina, que comentou lá no nosso evento no Facebook, ela até trouxe essas referências, ela falou que a Elizabeth dentro do seu núcleo familiar... É uma mulher tão decidida quanto Ana, de Anna Karenina, e Emma, de Madame Bovary. Mas, na verdade, essas personagens foram criadas muito depois, muito né? Muito depois,
2: muito.
4: É mesmo agora que eu fui ver, só para tirar a dúvida da Mulherzinhas, da May Alcott, e foi um 868. É, é Guerra Civil Americana, tipo, é muito depois. Uhum. Ela tá
2: construindo toda essa ideia de personagem que a gente tem, vem dela. É, mesmo o, o Frankenstein, que é um livro... É, em, historicamente próximo, né? Que é de 1817. Ele tem um... Eu gosto muito do Frankenstein. Não é um demérito em absoluto. Mas ele tem uma qualidade formal muito inferior. Nesse sentido do que o Orgulho e Preconceito.
1: Uhum.
2: E tem uma outra coisa que ela sempre falava também. Que é legal. Que é ela... A, a obra dela é como um pouco de marfim. Que eu esfrego bem com uma escova. De modo a produzir pouco efeito depois de muito trabalho. Então, tipo, ela tem cinco romances que são formalmente impecáveis, assim. Impecáveis. Tanto é que eu acho que é uma das escritoras mais difíceis de traduzir, que eu já vi. Porque ela não tem uma linguagem rebuscada, ela não tem um vocabulário rebuscado, mas as, as, as frases são precisas e elas têm um ritmo muito próprio. É, eu não eu não consigo entender muito quem acha cansativo a leitura, eu não consigo achar uma leitura cansativa, porque as, as frases são muito bem casadas os parágrafos são muito bem construídos é muito bonito, assim além da história ser bonita, formalmente
1: é um livro muito, muito, muito impressionante para o século XIX é. No do 19. e você falou que não acontece muita coisa no romance entre muitas aspas, né? Mas também não é aquela coisa que fica descrevendo tudo o cenário e as roupas das personagens. Pelo contrário, né? Tudo muito muito intencional. É. E tudo que é descrito é descrito por algum
2: motivo. Exatamente. Assim, isso vai ser usado para alguma.
4: É, ele faz parte do processo, né? As descrições dela fazem parte desse processo. O que às vezes eu acho que o estigma, até mesmo quando ela escreveu, foi a questão da primeira vez que foi editado: foi pelo anonimato. Para ninguém saber que ela era Jane, que era uma mulher que estava escrevendo. Então ela nem sequer usou o pseudônimo masculino, ela preferiu o anonimato para poder editar as coisas. Isso é pensar na coragem que ela teve nessa Muito. época. O,
2: o primeiro que sai, é o Razão e Sensibilidade, é de 1811, e é publicado com pseudon... pseudônimo, né? com a rubrica uma mulher uhum. é a única é a única assinatura que tem e, e o, o orgulho e preconceito foi sucesso de público assim que saiu num, 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 não se teve nunca se teve dúvida que era um livro
0: foda Eu Ninguém... acho que é, é um dos livros de língua inglesa mais vendidos não é isso é. de todos os tempos e continua de uma atualidade quando você falou assim ah, que tem gente que acha chato talvez alguém tinha um certo preconceito <risos> <risos> a respeito disso por achar que... Uh, eu, eu não gosto de muito de, de romance histórico, se eu que eu posso... Claro que não posso definir assim. Mas pela linguagem, tudo, não sei. Eu sempre preferi histórias contemporâneas. Talvez por, pela linguagem a gente fala uma coisa que você não se identifica. Uhum e aí no começo você dá uma travadinha assim fala assim, isso aqui realmente a construção e a agilidade que as coisas vão acontecendo é, é impressionante porque tem uma muitas partes são puro diálogo né uhum. também entra naquilo e tem essa coisa de roteiro preciso eu é, sabe de, de a, coisas muito contemporâneas atuais sabe de sei lá eu vejo aqueles seriados que as pessoas falam muito então, tem trocas muito felinas, assim, muito inteligentes. Todo mundo fala uma coisa, sabe, que tem algum um motivo de estar ali, né? E por isso que eu acho que também a construção dele é incrível mesmo. Ele não, não, não tem esse buscamento que eu imagino que seja um romance do século XIX, sabe? Ué,
2: os romances franceses do século XIX, por exemplo, são muito mais chatos. Muito, 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 muito mais chatos, assim, quilômetros mais chatos. Que daí eles vão escrever tudo, a roupa, não sei o quê, nananana é eu acho que é muito, para mim ela é muito econômica porém é, certeira, uhum. então assim ela não, ela não tira demais você uhum. não fica perdido você, ela te fala o que ela precisa falar mas ela fala do jeito certo, na medida certa isso que o Fábio falou de ser difícil entrar no romance, é super, enfim, super comum, muita gente fala isso porque é uma linguagem um pouco diferente do que a gente tá acostumando. Uhum. E nisso, eu acho que ter um pouco de contexto histórico ajuda muito. Se você souber, ah, mais ou menos o que que tá acontecendo no mundo em 1813? Ah, mais ou menos quem que tá escrevendo? Isso já vai te dar uma ajuda para ver, para você começar a ler, saber... Ah, não, tudo bem, ela tá falando dessas meninas que moram numa casa e que elas realmente precisam casar, senão elas vão morrer de fome. Uhum. Porque o pai delas vai morrer e elas não vão ter como comer. Então, acho que isso é, também é, é bom para quem tem um pouco de dificuldade. E você lê um livro dela e todos os outros vão, tipo, manteiga depois. que Você fala, cara, <risos> é muito maravilhoso.
4: Até Mas... mesmo Lady Jane, que é da anti-heroína que ela cria, que talvez é a, novela, a menor novela dela, também tem esse... É, é, ela é muito forte. Então, ela tem questões fortes. As personagens dela têm uma opinião muito precisa. E até algumas pessoas acham que é meio autobiográfico, que ela tira isso... Uhum dela E também alguns críticos falam que essa questão autobiográfica também reduz o valor do literário dela. então é, São essas questões com Jane Austen que ela demorou tanto tempo para entrar no cânone, se é que muitas pessoas ainda consideram. Então, essa que é, que é toda a questão. Até mesmo a utilização da literatura feminina, mas Jane e Jane, Brontë não são só para ser lidas por mulheres, mas por todo mundo. Então, essa questão da universalidade que ela criou, com a Mary Shelley... Elas criaram uma universalidade muito maior. Então, fica, elas não são rebuscadas, elas não tratam só de apenas temas ditos como femininos, com muitas aspas, como diz a Marina. Elas são mais abrangentes. Mas, como o entendimento e como é, é, foi vendido durante muito tempo, como ah, isso aqui é literatura de mulher para mulher, uhum. sendo que ela é universal. É talvez esse receio, esse preconceito que os homens têm de ler essas autoras não contemporâneas, que as contemporâneas, muitos, muitos homens leem. Mas essas anteriores, já é mais difícil de ter leitura. Talvez só a Mary Shelley entrava nessa, nessa seara. Que agora é que a gente tem que ter uma coisa mais abrangente. Elas são para todo mundo. Elas, elas, é um clássico. Não tenho por que Sem falar. Dúvida.
1: Mas eu acho que também isso vem pode ser que venha um pouco também do de todas as releituras que a gente teve. E aí ficou essa impressão de que Orgulho e Preconceito é só a história de amor. Ah, o senhor Darcy, uhum. que as mulheres todas suspiram. Quando, na verdade, tem muitos outros temas dentro do, do romance, né? Outra pessoa que comentou no nosso evento é a Fernanda Huguenin. E ela falou que o que conquistou ela nesse livro foi os conflitos internos que os personagens sofrem. Especialmente os da inteligente e forte Lise, que aprende que nem sempre uma primeira impressão pode servir como um fato incontestável sobre alguém. Aquilo que a Laura falou, né? Que esse romance é muito mais sobre primeiras impressões, como elas podem estar erradas e como os personagens amadurecem ao longo da narrativa.
2: É, eu acho... Eu gostei disso que a, que a Fernanda falou, porque eu não consigo entender como as pessoas seguem apaixonadas pelo Darcy, sendo que a Elizabeth é tão maravilhosa, sabe? Tipo, ela é tão melhor que todo mundo que tá ali, ela é tão melhor que ele, ela fala tão melhor que ele, que eu não sei, tipo, quem é Mr. Darcy? Quem que se importa?
3: Uhum. Sabe? A gente tem a Elizabeth
2: ali, quem que se importa com ele? Eu fico, ela, pra mim, é uma personagem muito, muito incrível, assim. É, também eu assumo que eu não gosto muito de personagem que tem dinheiro Então ele já... Eu já eu ah, já olha o preconceito dizendo.
0: Mas uma coisa assim também é, O fato de ser uma protagonista Mulher, isso também é, Não era tão comum nessa época ou não?
2: Depende é, Eu acho que uma protagonista mulher Que seja é, Mais complexa Como é a Elizabeth Seja mais é, dúbia até em certos sentidos Ela faz coisas erradas e coisas certas Isso não era tão comum mas é, personagens femininas um pouco mais é, unilaterais já eram...
0: Tipo, as donzelas a serem salvas pelo cliente. É, crime, mas
4: subservientes. Né? Ou então
2: uma mulher muito má, uma mulher muito boa, mas não uma pessoa. É. Sempre é o um que arquétipo gosto. de mulheres uhum.
1: O que eu gosto desse livro é que tem, assim, todos os tipos de mulher possíveis, né? Tem a Elizabeth, que é essa nossa heroína, que é forte, é decidida, mas também faz coisas erradas, mas consegue amadurecer. Tem a Lidia, irmã dela, que é tipo a moça louca que foge. Ali, não, com... E a Lídia é ruim. A Lídia é ruim. A Lídia
2: é
0: ruim. Obrigado. Dá okay. raiva, dá raiva.
2: Tem eu a... acho que é importante
1: <risos> colocar essa... Tem a, a Jane também, que é tipo a moça linda, maravilhosa, bondosa, enfim. Tem todos os tipos de, de mulheres. E a gente, felizmente, a acompanha a mãe, a mãe. que é eu eu tipo... Amo. Meu a Deus. Mãe. Mentira. Eu amo a mãe. Eu amo, sério. Porque
2: ela... Ela tá fazendo tudo o que ela pode dentro do que ela tem. Ela tá fazendo exatamente. Tipo, ela. Aquilo para ela é o melhor.
1: Ela tá Na fazendo... verdade, é o que ela precisa fazer,
2: né? Na... Porque
0: ela. É o... assim, Aquilo que. Quando... Acho que no começo do livro tem uma parte assim, ah, vai lá, só que você vai de cavalo, não vai de carroça.
1: E é todo Na mundo. Na chuva. Falei, no. E eu falei,
0: nossa, é porque ela tinha que pegar chuva para ficar doente, para ser cuidada, é. e não, isso realmente eu achei um pouco...
2: Um pouco é. demais, né? Mexer com a saúde é um pouco mas demais. Mas eu achei muito ardiloso, achei ardiloso, muito... Ardiloso, é isso. eu,
1: achei... Lua, eu não sei como você consegue,
3: eu, eu, eu não consigo engolir
2: essa mãe. consigo, é um <risos> porque ela tem cinco filhos. ela tem que ser ardilosa. É. Ou, ou então as cinco filhas dela vão morrer de fome. Eles não têm dinheiro pra nada. E na,
0: e na verdade ela também, talvez, Quer
2: dizer, né? uma coisa importante também. Tá. Eles não têm dinheiro para nada no contexto Inglaterra, começo do século XIX
1: é, mas uma vez que o pai morresse elas de fato poderiam não ter dinheiro pra nada mas, né?
2: o, mas o pra nada seria não ter dinheiro pra ter um servo não ter dinheiro pra ter alguém pra plantar não ter dinheiro é, é tipo é. dentro
0: da classe com certo privilégio é, eles estão mais lá, lá embaixo né?
2: Elas nunca é, é diferente da Jenner, por exemplo, que ela efetivamente vai ser serva de alguém uhum. ela vai servir, ela vai limpar a casa ela vai arrumar a casa, por mais que ela seja educada em um colégio, então ela seja uma serva um pouco mais bem paga, uhum. alguma coisa assim as Bennets nunca fariam isso Então para vai... vocês verem um pouquinho
3: como é essa mãe, trecho do livro viram, <risos> uma, viram homens simpáticos? flertaram? eu tinha muita esperança de que uma pelo menos voltasse com o marido Jane logo será uma senhora é o que eu digo, está com quase 23 <risos> Deus, que vergonha sentiria se não tivesse casado às 23
1: nossa mas essa, esse trecho me lembra uma parte sobre a, a Charlotte, que é um, um contraponto legal, eu acho, a Elizabeth. Porque ela é muito prática, ela olha pro Sr. Collins e ela fala, bom, esse cara é meio chato, eu não tô assim apaixonada por ele, mas... É o que tá tendo. É o eu sou tem. pobre, eu tenho que casar. Tipo, eu tenho 27 anos, eu tenho que casar, não é? Então,
2: E é. ela não tem irmãos, eu acho, né? Acho que não. Se eu não me engano, ela não tem irmãos, então, tipo, ela realmente vai ficar... Os pais vão morrer, ela vai ficar sozinha.
0: Eu fico pensando também qual a média de vida que você tinha nessa época.
2: Com certeza. Já, né?
0: em 27 anos já era tipo. É, eu uma
2: acho senhora. Que, é, você, acho que a Jane Austen morre com 42.
0: Que era relativamente humana. Com A minha idade. Nossa, eu já passei. Eu <risos> tô, tô, já tô na. Já Ela morreu com 42.
2: E uma, completamente aleatório também, mas eu tava lendo hoje de manhã por causa do podcast, é, alguns. Enfim. Então, é, os óculos da Jane Austen sobreviveram dentro da escrivaninha dela. Uhum. Então, começaram a ver que ela... Os óculos... A progressão da lente era muito maior do que era se esperado para uma pessoa de 42 anos. De, ah, será que ela teve catarata? Ah, não, não dá por causa de não, não sei o que. Então, toda coisa médica, acham que ela pode ter morrido envenenada com arsênico. Nossa! Mas quem faria isso uhum. com Jane? Não, porque pode ter na água, é um metal pesado que poderia ter no, na, no forro da, do ah, teto.
0: É, é, sei lá. É um material comum que, de repente era para fazer telhas
2: e é e daí ela teve algum contato de alguma forma e pode pode ter sido envenenada com arsênico, Ou alguém pode ter matado
4: ela também aí,
0: <risos> tá, tá. <risos> aí entra uma vinheta a gente muda de assunto é.
4: desculpa e tem na, na questão que a Luara comentou das primeiras impressões o livro na verdade a primeira edição se chamou first impressions uhum. é verdade. então isso tem, tem muito a ver com, com essas primeiras impressões depois com as novas edições sim uma das primeiras leitoras do livro foi a esposa do Lord Byron.
0: Nossa.
4: Ela era fã da Jane Austen, mesmo sem saber. Ela, ela era uma fã ardorosa. E as construções que a Jane fez, morando em lugares muito distantes, ela era amiga das brontês. Na verdade, parece que tinha um crush com uma das brontês.
3: Que mundo pequeno.
2: <risos>
4: Exatamente. Mas você viu como elas se ajudavam? Tipo, a Jane foi a primeira a editar, que ajudou as irmãs a editarem também. Como é que ela fazia? Tudo por carta. Foi numa época que a gente não imagina isso, na época de WhatsApp, internet, Facebook e aleatoriedades.
0: Eu só queria colocar um outro comentário que aparece em um do, dos textos introdutórios do livro, que fala assim, um outro livro que fez muito sucesso na época, chamava Pamela ou a Virtude Recompensada, de Samuel Richardson ela fala assim que a heroína, que é a Pamela Suporta ataques físicos, um rápido E uma tentativa de estupro do Sr. B Durante tanto tempo e com tamanha firmeza moral Que ela acaba Ele acaba se regenerando, apaixonando-se E fazendo dela sua esposa e senhora De suas propriedades Só pra também saber o que fazia sucesso Na época né
2: é, 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 Nisso que eu, tava, que eu falei Eram livros com muita ação, de muita coisa E eu acho que Pamela tem tipo 150 páginas então, tudo isso Nossa. aconteceu em 150 páginas Então era bastante animado
1: Cara
3: Você sabe se os livros de conduta Eram famosos também né? Muito famosos não Porque ela,
2: ela comenta várias vezes né? Ao longo do Orgulho do e Preconceito é, Isso eu realmente não sei Eu sei que eles eram muito famosos na França No 17, no 18 Mas eu não, não sei realmente Na Inglaterra, no 19 mas deve ser. Essa Sim. galera demora muito pra desapegar dessas coisas. Sim,
3: porque no, no livro eles citam várias vezes que alguns livros de conduta que eram basicamente manuais de como garotas deveriam. Garotas, senhoras, deveriam se comportar para serem aceitas e conseguirem casamento e coisas do tipo. E eu acho muito interessante todas as vezes que isso aparece, assim. Porque você, você percebe que são as pessoas mais. Não sei, por exemplo, Mr. Collins, que é o. Um dos machos mais ele chatos. É né, gente? Nossa, Dois merece, de
2: pedra. Não, Nada merece. ali faz sentido.
3: Eu acho perfeito o momento depois do jantar, que Lembra ele pega que um, ele um ele livro de conduta pra não. ler pras meninas. Sermões. Porque não acha sermões. interessante.
1: É. Ai, ele é muito super E legal. as meninas não tão nem aí. É
3: ótimo. Bem, acho que não deu
0: muito certo. Não, não é mesmo? Mas caso. ele se casou.
1: Se casou, quê, né? Com você como mulher. Você precisa. Precisa. Nesse, nesse Menos momento. pior. É.
0: É, uma outra coisa também é, que por trás disso também eu vi muito a coisa do conflito entre classes né? você tem isso de Total. a única ascensão possível para as mulheres no caso, era um casamento né? e também isso é da busca de, uh, os valores estão sempre muito claros né? Ah, tal pessoa ganha 5 mil libras por ano não sei uhum. o que, ah não, 10 mil sabe? isso tudo, o que que vocês acham disso? Uh, eu acho que também talvez
2: e uma coisa que você falou agora que eu não tinha pensado é, a gente, na literatura contemporânea, a gente evita muito colocar valor de qualquer coisa Porque a gente acha que isso data o livro, de alguma forma uhum. Porque daqui, sei lá, 10 anos a pessoa vai ler e não vai entender o que, que significa 10 reais uhum. Mas ela tava tipo, foda-se, uhum. eu vou colocar isso aqui <risos> se essas pessoas não entenderem o problema delas Então acho que isso ela é uma tentativa de demonstrar realmente o valor Diferenciar as coisas através de um valor numérico Sim é é perfeitamente
3: claro, né? não fica super claro mesmo que eu não acho que sei lá. 2 mil libras por ano agora é grande coisa, em comparação com a fortuna do Mr. Darcy, que é
0: Esses de 10
3: por sorry. ano
2: você, é. você sabe que a diferença, diferença... de 2 e 10 é grande é. É. não importa é. o que vem depois e né? as
1: atitudes deles deixam isso muito claro, né até quando o Sr. Darcy faz aquela declaração, aquele pedido de casamento pra Elizabeth, é tipo <risos> olha, eu fiquei muito relutante, pois eu sei que você é de nascimento inferior, mas eu amo você decidi que agora que isso é mais importante é tipo, é muito ins... Insultante. É horrível. É Mas é assim que era, né?
0: Mas eu acho que também fica... Ela não aceita isso. Então, na verdade, é Sim. insultante pra qualquer momento, é, né? Você, ela não é...
3: Ace... é o segundo casamento que ela não aceita em, tipo, um ano, assim. Mas ela, é
2: incrível. Ela não aceita. De novo, ela é muito maravilhosa.
1: Ela é incrível e ela coloca é, as próprias convicções acima disso. Mas ela também sabe que esse mundo existe e que poderia ter dado muito errado pra ela. Porque se ela não tivesse casado com o Sr. Darcy no final, o que seria dela?
2: Que é uma coisa que fica muito clara no... Pegando aí 30 anos depois, no Jane Eyre. E eu acho que é uma... Ela é muito diferente da Elizabeth, porque a Elizabeth, ela sabe do que, o que ela tá fazendo, mas ela consegue, de alguma forma, aproveitar o que ela tem. Ela não é uma... Ela não coloca o... o que ela acha que é certo acima da felicidade dela uhum. Ela não vai ser feliz aceitando aquele pedido Do Darcy, então ela não aceita porque ela não vai ser feliz Agora a Jenner não Ela não aceita porque é errado É moralmente errado Você fica, não, só vai ser feliz <risos> Pelo amor de Deus É muito desesperador assim. A, a diferença é muito, muito gritante nesse sentido Então eu acho que tem uma moral muito clara Mas tem muito Uma ideia de felicidade Que eu acho que também é, é pouco É... Pouco comum em personagens mulheres. Porque você tem que fazer o que é certo. Uhum. Você vai ser feliz? Foda-se. Mas você tem que fazer o que é certo. E Elizabeth não tem uma, uma certa... Que é bom pra
0: família, pra sociedade. Não, dentro do próprio
2: seu... livro, a maioria dos
3: casamentos
2: são, são pensando no,
3: na parte econômica e social. Eu acho que ela, ela e a irmã também... Que... Ok, a irmã tá apaixonada, e aí ela casa é, quando está apaixonada.
1: Por acaso, acabou sendo <risos> bastante acaso. conveniente também. Que
3: mas... bom que aconteceu, mas é. se não fosse também, eu acho que ela só teria casado com qualquer pessoa, porque era isso. tentando. Ficava bem claro isso, de vou fazer o que é melhor para minha família, para todos que estão à minha volta, e eu percebo isso muito na Elizabeth que era, não, eu não vou aceitar. É. A mãe dela surtando já com o primeiro pedido que ela recusou, ela, não, eu não vou não adianta sabe eu acho que não está certo e eu não vou aceitar eu acho que isso até hoje em dia é, é bem bem louvável muito?
0: É. <risos> não porque tem eu acho que assim uma das coisas muita coisa do livro fica né uhum. ele passa primeiro por por um teste atual assim vocês sentiram algum tipo de raiva do falando assim ah hoje isso não aconteceria ou algo assim
1: talvez hoje isso não acontecesse exatamente nesses termos mas o contexto geral da coisa, você tem que decidir entre o que é, sei lá, prático e a sua felicidade... Super aconteceria. Super.
4: É por isso que ela se torna atual, por isso que é um clássico. Então, se a gente colocar algumas questões... Claro, a gente vai ter discussões de aceita, não aceita. A forma que isso aconteceu é questionável no livro, se a gente for colocar no contexto atual? Sim. Mas se você contextualizar naquela época... Uhum. ela foi completamente obstinada por ela uhum. pelo bem estar dela e que ela achava que era bom para ela. ela como foi da Jane Jane Ari, não, não ela, ela tem uma ideia de moral
2: que é além da felicidade é. e aí a
4: gente tem que ver também o que, que elas estavam buscando eram pessoas completamente diferentes as autoras, você consegue ver que cada uma estava ali É né? mesmo a, a Jane, ela tinha uma, uma vida que a gente colocaria como classe média atual as irmãs Bronte eram mais pobres e acho que elas tinham essa questão moral e ela mais tinha forte. mais
2: irmãos que, é, acho que ela tinha dois irmãos que teriam dinheiro pra sustentar ela, então uhum. tava tudo, se ela não gasta dinheiro com livro, tava tudo bem também eu acho que as Bronte não, elas tinham um irmão, mais novo, mais novo que não ia conseguir sustentar as três, então elas estavam na merda e elas, pelo que eu me lembro é, a Charlotte que ficou bem religiosa depois, né então tem também essa coisa da, da religião que, que pra mim é muito impressionante Que na Jane Austen
1: a gente não vê É, é verdade
2: Tem a questão do... Ah, tem um clérigo, tem tal Mas a gente não vê essa, Nossa, esse envolvimento é com a religião
1: Não, ele mesmo nem... Ele tá, ele tenta ler os sermões as meninas, mas é, é meio que só isso Que acontece, <risos> é, porque entendo. de resto ele só tá lá Pra puxar o saco da lei de... E acho Grammar. que era,
4: ela falou sobre um costume né Na época uhum. Do que acontecia mesmo, então ela vai comentar as coisas que aconteciam que eram rotineiras então uhum. falar dos sermões ter um pastor um padre era muito natural naquele é. ambiente mas não que fosse agradável para ela acho que são ela não, não misturou as coisas as coisas continuaram naquele patamar dela eu acho que ela é muito observadora a Lise ela mostra a força mas acho que é uma força de observação então ela conseguia observar a sociedade na época e eu acho que eu me sentia dentro daqueles salões quando ela explicava ou andando com elas, quando elas estavam passeando e conversando sobre as coisas, eu acho que a Jane foi uma das primeiras autoras que eu li dessa época que conseguiu te colocar na história. Era como se ela fosse roteirista de cinema, sabe quando Não. você fala que o um livro cinematográfico é isso? Ela te colocava na história de uma forma que você sentia estar lá também.
1: É, e nessa questão tem a questão do formato também, né, Laura, você me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano ela foi uma das primeiras, ou se não a primeira, a usar o discurso indireto livre, né? Não sei, mas eu confio em você. Enfim, <risos> acredito que. E aí quando ela fala, você, por exemplo, quando ela primeiro, quando ela descreve o... Ai, como que chama o cara que depois casou com a Lídia? Wickman. 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 O senhor Wickman quando ela descreve ele primeiro e ele, ele tá contando pra ela daquele, daquele conflito que ele tem com o senhor Darcy, o jeito como ela descreve a cena, você fica acreditando que aquilo é verdade, que o senhor Darcy é horrível que não pode Nossa, ter outro desgraçado. lado pra essa história então ela faz isso de um jeito muito efetivo assim. Então eu concordo que ela coloca a gente muito dentro da história
0: é porque essa questão da profundidade, né? Você vai vendo e vai escamando e vai percebendo que você está sendo enganado também junto com ela, na verdade. É, né? Tipo, ah, nossa, ele não é, ele é. Você não sabe também. E, e acho que também a sensação que eu acho que, acho que te põe nesse papel você acaba se apaixonando pela figura exatamente como ela, porque aos poucos que você vai descobrindo. Né? Ela
2: 100% te leva o leitor na mão, assim, fala vem cá, você... agora a gente vai sentir isso, depois a gente vai sentir aquilo outro, ela é bem... Mas ela não faz isso de um jeito manipulador, que você fica com raiva, porque eu tenho muito isso, eu sofro muito com os livros, mas depois eu fico com raiva, que, tipo, eu sei que o autor queria que eu sentisse isso, e eu senti, daí eu fico com raiva de mim, com raiva do autor, com raiva de todo mundo. Com ela, não tem a sensação, ela me leva mais de um jeito, tipo, você claro. tem alguma escolha ainda? Uhum. Porque todo tempo você tá rindo. É inacreditável. É Maravilhoso.
3: Eu, eu só não imaginava que era assim. Eu comecei a ler pro. seguindo meu depoimento pessoal. É isso, eu comecei a ler pro clube e eu pensei, ok. Vamos encarar. De época, vai ser maçante, vamos, vamos lá. Foi aquilo que você falou da. Dos romances franceses. Eu achava que ia ser 100% assim. E eu comecei, eu ria no metrô lendo. É incrível, <risos> é muito engraçado. E é é que muito que irônico, é, é deboche atrás de deboche, <risos> sabe?
0: E falando nisso, a figura do pai, que eu acho que é uma figura interessante nisso, pra, pelo menos pra mim, é do tipo... Ele não é um ótimo pai, né? Assim, Aquela figura que a gente teria hoje. Não, passaria, não entraria na, na, na porta de uma escola Montessori, nem nada parecido. <risos> entendeu? Mas é, tem uma coisa muito. Acho que de todos os personagens tem é uma coisa muito humana, né?
1: Mas eu queria pegar um momento pra gente bater palma pro pai no momento em que a Elizabeth recusa o casamento do Sr. Collins. Esse pai foi
0: assim. De... Eu vou ter que achar essa.
1: Frase. Meu Deus. Foi muito bom. Foi bom demais, é um e dos ele meus é... momentos
2: preferidos. E eu acho que ele é pra época um excelente pai assim, uhum. porque é. cara, ele deixa elas fazerem o que elas querem, ele não bate nelas, ele não, ele não tranca elas em casa, em um quarto sem janelas o que era realmente comum uhum. o quarto do meio da casa enfim, até no Brasil a gente tem isso, mas é um quarto que fica no meio sem nenhuma janela, que é o quarto das filhas porque daí elas não tem nenhuma comunicação com o mundo exterior, ele não faz isso, então assim, a gente já tá <risos> para louco. os padrões e tem um afeto real
1: dele tem,
2: ali, né? Tem, então, eu acho super.
3: A relação dele com ela também é bem diferente, né? Com a
2: Elizabeth. Ele parece que gosta mais dela que ela. das outras filhas, né? Que bom, tem é contrário da sua... mãe. Que,
3: que é bom, porque é tem alguma oposto. parte do livro que a mãe fala. <risos> não que a mãe fala, que o narrador fala que a, a ela era a menos preferida da mãe. Eu achei bem chocante. Eu também. tava tendo uma conversa
4: informal com pessoas bem jovens sobre ler Jane Austen <risos> e Orgulho e Preconceito. A maioria gostou, mas uma das pessoas me falou uma coisa que é... Eu não sei se vocês concordam, que ela achava que talvez ela precisasse ter mais estofo literário. Porque ela achou que ia ser mais simples ler Jane. Então, não sei se vocês acham que Jane... Para mim, a primeira primeira leitura, eu acho que eu vi uma camada. Na segunda leitura, eu vi outras camadas. Talvez por eu ter passado e ter mais leituras. Uhum. se Não ter essa camada inicial de leitura de romances de formação... É, eu não sei. dificulta.
2: Eu realmente não acho que se eu fosse indicar, tipo, eu nunca li Jane, Jane Austen, por onde eu começo? Eu não indicaria Orgulho e Preconceito. Porque eu acho que ele é uma... É, tá já mais dentro do universo, assim. Eu acho que a Abadia de Northanger, por exemplo, cara, é uma delícia. vai ler, vai dar risada, tem fantasma, tem
4: casa mal-assombrada. <risos> Ai, ah, quero. É, é muito legal, é muito legal.
2: <risos> e a gente tá Opa.
4: Eu comecei com Lady Jane, que é a má
2: É, sabe, eu acho que não precisa começar com orgulho e preconceito. Eu acho que é, o meu preferido, inclusive, não é orgulho e preconceito, é razão e sensibilidade. Mas tudo bem. É, eu acho que a razão e sensibilidade é mais tranquilo de ler também, porque são duas irmãs. Então é a mesma personagem sendo a mesma personagem, no caso, que ela tá explorando, de dois lados diferentes. Eu não sei se orgulho e preconceito é o melhor jeito de começar. Mas com certeza, se você for um, lê esse. Se for pra ler um só,
3: lê esse e como uma pessoa que leu pela primeira vez Jane Austen eu diria não não das, das notas de rodapé. é verdade gente elas é tudo eu não 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 teria a mesma, não teria gente. o mesmo impacto para mim sem as notas assim tanto que aí ontem eu fui assistir o filme né uma coisinha leve no domingo falei ah vou dar uma olhadinha no filme e só fica totalmente só pra relembrar eu fica totalmente sem você fica, fica sem referência nenhuma, é um absurdo. O filme só vai indo, indo, indo e não, não tem o mesmo impacto, sabe? E, óbvio que ler sempre é um, um pouco não. mais profundo, só que as notas são
2: tudo. A gente trabalha tudo. nas notas, gente. Por favor, leiam. <risos> a gente trabalha fazendo, a Marina trabalha fazendo o e-book para as notas ficarem todas lindas.
3: Por favor, leiam. Ali no e-book as notas estão perfeitas, gente. E é mais difícil ah, é a gente fazer isso. Amém.
2: <risos>
1: Não, mas colocar no contexto, assim, ajuda bastante mesmo. É, por causa dessa bagagem, né, anterior. É.
2: E, cara, a gente não tem nenhuma obrigação de saber o que tá acontecendo no século XIX na Inglaterra. Desculpa, mas a gente não tem. Ai,
0: Depois da... Pré, não, pós-revolução francesa, perto de Napoleão... É, tipo, tipo... pós-revolução
2: francesa, a revolução francesa aconteceu ontem para eles. Sim, Em uhum, é 1789, exatamente. sabe? Então, a gente não... Sério, não tem obrigação de saber.
0: Não, mas eu acho que... Te... Mas ao mesmo tempo, eu acho que assim, o que eu achei interessante, é o livro realmente ele tem um frescor, porque ele não tem o cheiro de pó de naftalina de muitos outros é, livros. Né? Então, eu acho que realmente essa primeira camada é mais complicada, mas ainda achei o um máximo realmente a, a questão política e econômica do livro, assim, sabe? Eu fiquei pensando aí, no jogou aqui, se o senhor Darcy seria tão perfeito em aspas se ele fosse pobre.
1: Ah, claramente que não. Provavelmente não. Eu acho que ela
3: nunca desprezou o fato dele ter dinheiro. Não, Não tanto que Não. quando ela vai
1: pela primeira vez pela, pra propriedade dele lá, que é incrível, <risos> Ai, linda essa... e elegante. Que as pessoas Pemberley. visitam, né? Isso é bizarro. as pessoas visitam. É meio que lá que ela fala, nossa, talvez eu ame esse homem, né?
3: Talvez, é. talvez seja é. ótimo ser a senhora de Pemberley. É. Aí
2: eu fiquei... Não, é. e assim como tipo, ela não, nunca vai rejeitar que ele tem dinheiro, ele nunca vai rejeitar que ela é bonita, ou é, ela não vai rejeitar que ele é bonito, as coisas são que as coisas são.
3: Não, e Eu ela, acho que ela deixa
2: isso muito claro assim, uh -huh. o tempo e ela todo. Ela precisava
3: casar. Todo, a opção da mulher naquela época era casar, então. Qual não. o problema se ele for interessante e, e... rico? É. Qual o, problema, né, o problema é que
0: eles, elas não tinham a educação formal, ou formal, não sei exatamente, que, que elas se tornassem prendadas, não é isso? Uhum. Tipo, elas não sabiam tocar piano direito, não sabiam desenhar, não tinha, jamais tiveram uma governanta.
1: Jamais. Que,
0: que é escândalo. Cinco, cinco filhos? Nossa. Apesar que eu fico pensando, falando, nossa, imagina criar cinco filhos. É <risos> não, cinco filhos. Tá... Sem
2: eletricidade, sem água encanada.
1: oh Deus.
0: Nossa.
2: Acho que são detalhes importantes. Então aí. Né? Contextualizando <risos> o texto. É. Acho é. importante a gente pensar nessas coisas. Mas eu acho que tem isso também. É, é, ela não vai desclassificar o, fa o fato que ele tem dinheiro. E é, ele também não vai desclassificar o fato que ela nunca teve que esfregar a privada, sabe? Uhum. Então, tipo, ela também. Ela não tem dinheiro, mas ela não é uma serva.
1: É. Exatamente. Tanto que, se ela fosse mais pobre do que ela é, eles não teriam nem se conhecido,
4: não teriam nem ocasião de se conhecer. né Bom. É um mundo muito fechado. então e A gente sabe que eles estão ali no meio do privilégio, mas é necessário contextualizar tudo isso. Né? É uma época... É... Ele é percursor de um monte de coisa que vai surgir depois e, ainda hoje, pessoas escrevem baseadas no que ela escreveu. Uhum. Ela escreveu com 21, só foi editada às 37.
2: Não, é muito impressionante. Então, essa ela ela ali, tem gente... uma...
4: Imagina, ela ficou... Dos 21 aos 37, ela escreveu todos os livros. E só aí que ela começou a falar. Acho que vendeu 20 milhões de cópias pelo mundo. Nossa. Gente, é muita coisa. É muita é. coisa. E, mas
2: falando do negócio do dinheiro também, que o Fábio falou, tô pensando aqui. É, ela considera, claro, que o Darcy tem dinheiro, mas ela nunca tentou casar com o Bingley, por exemplo, que tem mais dinheiro. Então, é. acho que também tem um... Enfim, é uma pessoa completa. Não é só é ela é. tá analisando duas pessoas completas se encontrando
0: é que talvez eu pensei na minha cabeça tipo assim, ah, tipo, teria que ser pura, talvez, sabe, uma ideia tão um, tão plana e simples de, de tipo ser uma heroína é, pensando só no amor, sei lá, alguma coisa uhum. assim mas tipo, na verdade acho que, que o que a gente, que acaba gostando dos personagens é isso, né, eles são pessoas são são humanos, são né? humanos com o com um um lado bom e ruim, né? Acho que ela deixou de ser o um personagem
4: romântico, né? Exato. Ele tem esse perfil do personagem romântico e ela não. Isso é um diferencial. Ela é uma pessoa. Uhum. Ele não. Por isso Ele que é idealizado. Ele não é uma pessoa completa. Ele, na verdade, é idealizado. Como que seria o homem perfeito? Mr. Darcy.
3: Mas é engraçado, porque o que chega... O que chegava até a mim antes de ler era que é um livro super romântico. Que era basicamente isso. Leia um romance. Uhum. E aí, quando você entra, tem essas camadas e ela fala o tempo inteiro de dinheiro e de ascensão social e, uhum. e os diálogos são super super rápidos e, e divertidos você não imaginava que era isso sabe eu não imaginava é, é assim, eu acho que essa ideia do romance ainda está bem bem é, presente
2: porque existe eles casam no final acho que todo o livro dela tem um casamento no final acho que realmente vários casamentos todo, todo. <risos> e tudo bem, sabe porque era uh, o final possível ou você casa ou no, no persuasão que a moça não casa, ela recu... Tudo bem, também da spoiler, né? É, se a já lá, não tem spoiler. <risos> De persuasão, a Anne, ela não casa, ela recusa o casamento no começo, porque o pai dela manda ela recusar. E só que ela continua apaixonada pelo cara. E ela não consegue casar com mais ninguém. Daí quando o cara volta, ela fala, fudeu, porque eu já recusei. Eu quero casar com ele, ele não vai querer casar comigo agora, porque ele já tá rico, o que, que eu vou fazer? Daí fica nessa, nessa lenha. Mas o... no final ela casa. Que mesmo já tendo recusado, já tendo vivido não sei o que, não sei o que, não tem como, era a única era a única possibilidade ou você casa ou você vai viver com seu irmão
4: na melhor na melhor das na hipótese. melhor das
2: hipóteses tem um irmão rico uhum. que tenha uma cunhada bacana também porque no razão de sensibilidade a cunhada é uma pentelha
4: e manda as duas embora e então... que elas não tinham opção porque como elas não tinham essa educação formal normalmente é, virava governanta ou professora uhum. elas não tinham essa opção porque elas não tinham educação formal então, na verdade, ela só tinha, um, em Orgulho e Preconceito, a única opção não era o casamento. Que é, é diferente do, da Jane Eyre, por exemplo. Que
2: ela, ela não tem nem, ela tem bem menos dinheiro, mas como ela vai pra escola, ela pode ser governanta.
1: Pra sobreviver, pelo pra menos. Pra sobreviver.
2: Né? As, as Bennet não teriam nem isso. Não dá pra
3: condenar ela a ter casado no final. Porque eu acho que dentro do que dava pra fazer, ela fez o melhor, assim. Não é que ela só aceitou facilmente, ou só... Sei lá, acho que fica muito claro que a intenção dela não era casar durante o livro. Ao contrário de todas as irmãs, eu, o, o livro todo gira em torno da mãe tentando achar casamento para todas e todas tentando casar e arrumar homem, etc. E fica claro que não é, não é a intenção dela, aconteceu. Mas... É, e só
1: depois dela ter recusado e depois de muita coisa ter acontecido. Né?
4: Mas eu fico pensando se a questão do casamento é mesmo protagonista da história e não tudo que envolve a questão da sociedade. Sim. O casamento era um mal necessário, e elas ficavam citando. Mas era como se usassem... Um... Era um assunto que tinha que entrar para poder explicar toda a situação que acontecia. Então, para explicar que a mulher a situação da mulher naquela época, como era a economia, era meio de castas. As pessoas não mudavam uhum. de classe assim, porque elas não tinham como evoluir. Então, ela, ela usa subterfúgios, que a gente pode falar que são caretas, porque na época não era, era a realidade que ela vivia, mas é para colocar outras questões envolvendo isso. Então, pode parecer, ai, mas ali era só o patriarcado. Talvez sim, mas é porque naquela, naquela situação era o que ela podia fazer. E dentro disso, ela fez o melhor. Você vê, Genial, a Luara já falou os dados. Quando ela lançou, não tinha nada. Uhum. Tudo era mato, né? Literatura escrita por literatura. mulheres.
0: Literatura. <risos> certeza. Mas é, esse. Ou a questão do casamento também, se você pensar, né? Tipo, os filmes da Disney, acho que só tem uns dois ou três que não terminaram em casamento, né? Tudo bem
1: ter um final feliz,
0: Tudo né? É. A gente
1: gosta também.
2: O importante é ela não se dobrar a isso, sabe? é, é incrível. É porque, assim, é, é bom ter um final feliz, a gente gosta, a gente termina de ler o livro bem. Mas o final feliz não é o único objetivo da personagem durante o livro. Uhum. O, o objetivo dela é ser desenvolvida enquanto personagem. Então, se você fez isso e ainda deu um final feliz pra ela... Show. Tanto melhor.
3: Você quer que eu leia um trecho sobre casamento?
0: Eu quero, por favor.
3: Vamos lá. Vamos lá. Depois vocês veem se dá para encaixar. Eu acho que, <risos> que para vocês entenderem um pouquinho da força dessa personagem, segue diálogo de quando Mr. Co... o Sr. Collins, o, o primo dela, é... o primo pentelho, o primo pentelho, que herdaria <risos> toda presidente. a fortuna da família, que era meio nada, mas enfim, era o que tinha. E ia herdar a casa, gente. É, a
0: casa. Porque e... também todas as mulheres, elas não poderiam receber a herança. Essa
1: questão da herança também, nossa. Desculpa. Vai.
3: <risos> e ele fez um pedido, que foi um pedido super formal, falando que ele enumerou os motivos do porquê ele estava pedindo em casamento, essa parte já foi super chocante. E ele continua... Você não precisa me dizer... Respondeu o Sr. Collins... Com o formal... Que é comum entre as jovens damas... Sempre rejeitar o homem... Que secretamente desejam aceitar... Quando eles as abordam da primeira vez... E que às vezes a recusa se repete ainda... Uma segunda ou até uma terceira vez... Não estou portanto nem um pouco desestimulado... Pelo que você acabou de dizer... E espero levá-la em breve para o altar... Porque ela tinha recusado... Então ela responde... Posso jurar, senhor? Exclamou Elizabeth... E sua esperança me parece extraordinária diante de minha declaração. Garanto que não sou dessas moças, se é que existem ta essas tais moças. Tão ousadas que arriscam sua felicidade na eventualidade de uma segunda proposta. Estou sendo absolutamente séria em minha recusa. O senhor não poderia me fazer feliz. Eu estou convencida de que sou a última mulher no mundo capaz de fazê-lo feliz. 1813.
2: E... <risos> que loucura,
0: <risos> né? É, o quanto foi o impacto dela quando foi lançado, assim?
2: É, eu, Enfim, eu não sei o suficiente, eu acho, para falar muito sobre isso. Mas o que eu sei é que, até hoje, ela é considerada por muitos estudiosos mesmo, como escritora menor, por tratar de questões familiares. É, no sentido de que a análise literária mais importante tem que ser a análise mais grande eloquente. E menos familiar. Ou a análise da psique... No sentido do, do próprio personagem, não no sentido de uma coisa mais
0: cotidiana, cotidiana
2: porque... boa, mais cotidiana. Então até hoje tem esse, esse preconceito. Mas é, em relação a público, o livro, logo que saiu, fez muito sucesso e as pessoas comentaram muito sobre. Então acho que nesse sentido ele sempre foi visto como um retrato da Inglaterra. Ela sempre foi vista como a escritora inglesa. Tipo, quem é? A Inglaterra tá onde? Tá ali. Uhum. E acho que isso sempre foi importante. E a gente tem um milhão de estudiosos que falam quanto ela é foda, o quanto ela é importante, o quanto ela é, é transgressora. Mas ainda tem gente que acha que não é. O que tá tudo bem, porque o conhecimento é assim. umas pessoas concordam, as pessoas não concordam. A gente vai discutindo até uma hora chegar em alguma conclusão. Mas não é... Academicamente, ela não é uma unanimidade, mas eu acho que academicamente não existem unanimidades, então
4: tudo bem também. É, não, e o quesito de autoficção, né? Tipo, as pessoas comentam muito que ela é muito biográfica, isso reduz a obra. Mas é a gente entra num outro conceito atual que a autoficção tá super na moda. Enfim. E será que é porque era na época? Será que é porque era uma mulher? O Carl, ou. Falei certo? Acho ele, que sim. ele é um, é um autoficcionista e por que está tudo bem dependendo de quem faz é super ok é acadêmica ah, é ótima está numa elite cultural quando depende de quem escreve não é tudo isso então há dois pesos e duas medidas
0: é difícil separar então uh, o fato de ela ser uma escritora e não escritor provavelmente
4: sim isso isso conta e, ela tem que colocar o pseudônimo, o tempo que ela demorou para editar, a forma que ela editou. Foi... Ela fez tudo diferente da época. O dela foi num folhetins que não eram em jornais, foram folhetins que ela fez. E também, que é uma coisa muito rara, ela
2: conseguiu independência financeira através dos escritos.
0: Nossa, isso realmente é impressionante. Então, quando
2: ela
4: publica, ela ganha dinheiro. Ela vendeu por 110 é, libras. Que era muita coisa, aparentemente. <risos> e o editor o primeiro editor dela foi Thomas Egerton que para nós do mercado editorial foi um dos criadores de vários autores de estourou vários autores bacanas e ela foi a, única, foi a primeira que conseguiu viver a partir dos livros
1: que até hoje é difícil
0: né <risos> mas eu acho que assim uh, Laura eu tem a gente quando começou a gravar a gente viu que você tem fora as anotações que muita gente tem aqui na mesa né que são todas impressionantes você tem um diagrama eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele
2: é, é porque eu fico um pouco confusa nos livros da Jane Austen. quem é irmão de quem, quem é primo quem é, então esse diagrama são as é, é um diagrama de relações não só amorosas, mas tá tipo ah, o Darcy, ele é irmão e guardião legal da Georgina o Darcy é primo da Anne, e ele quer, a Lady Catherine, quer que ele case com a Anne. Então tem as, as flechinhas que estão indicando não só as relações consanguíneas e de casamento, mas também de guardião legal, quem é inimigo de quem, quem. Então,
1: pra ficar mais fácil.
0: Entendi. A gente vai tentar apostar isso, gente. Porque realmente é muito bom. Gente,
1: é tudo. Tô vendo aqui. É muito aqui. sábio, porque eu já esqueci o nome de vários personagens várias vezes aqui, então.
2: Tem até quem, quem pediu quem em casamento. <risos> Essa parte é complicada. É, é, mas é importante, gente. não a gente colocar um de todo desculpa, mundo que ela como, como, declinou.
0: Como que chama? A Lady?
2: Lady Catherine de
0: Bo. Pra mim ela dá a impressão de seu poder, né? é assim, é tipo a voz da, do, do poder real ou sei lá, algo assim né tipo é porque do... eu acho
2: que ela é em termos de é, não é realeza de título, uhum. ela é a mais titulada. Uhum. Então. então acho que é por isso que a gente tem essa sensação, porque eu acho que ela efetivamente tem um título de nobreza, mesmo que pequeno, uhum. que os outros não têm.
0: que pra aquele condado, aquela região é... é
1: tipo, nossa senhora e também tem o fato dela ser arrogante e horrível também tem Porque afinal
0: jeito. ela pode. É.
1: O que torna
3: ainda mais admirável quando a Elizabeth briga com ela. Não briga, mas tem uma discussão e defende. E fala a verdade. E fala verdade. Até que? hoje em dia, poucas pessoas falariam isso. Eu, mas, assim, eu não
2: falaria. Tá doida?
3: Vai saber o que ela <risos> vai Nossa, fazer o comigo. e
2: aceno. Guarda o que eu tô pensando pra mim.
0: Quem tem tem medo. É, não, de tá. jeito
2: nenhum.
0: Mas como que o Darcy resolve isso no final, então?
2: Como assim? Tipo, ele que...
0: ele, ela fala assim, você não vai casar com a minha sobrinha? Não sei o story,
3: não, 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 mostra, né? Só hum. mostra ele é, chegando lá no porque... outro dia ainda mais decidido.
2: É ele, é, ele só recusa o casamento com a Anne, que é uhum. a... mas ele já tem dinheiro. Ele não precisa do dinheiro da Anne. Eles iam juntar as fortunas.
0: Ah, pra ficar mais fortunoso ainda. Pra ficar ainda.
2: mais, entendeu? <risos> ele ia ter um título de nobreza
0: ah,
2: e ia a fortuna dela. Mas então... ele já tinha uma dele, então ele não precisava.
0: Ele a, heroicamente abre mão de um dinheiro. Mas,
1: Heroic... Heroicamente. Heroicamente abre Ai. mão de um tostãozinho aí. Que herói perfeito idealizado.
0: <risos> mas o que eu acho interessante também é que a, quem manda no livro são as mulheres, né? Talvez isso incomode um pouco as pessoas. Porque se você pensar. Ele não. Se, ele, ele não tem uma voz de razão, assim, tipo, decisória. Porque ele já foi recusado, né? Se quiser. É. Então, assim, todos os caras no final são, são um pouco. Secundários, né? Eles e vão fazendo
4: o que, ela... que dá. E ela fica colocando uma sociedade matriarcal no livro, que a gente sabe que na época não era bem dessa forma. E mesmo os pais ficam como adereço. Uhum. Quem vai decidir, quem procura casamento, quem decide quem vai, quem decide o dinheiro, são as mães. Uhum. As mães e as tias, Sim. no caso. Mas são sempre as mulheres. E a gente sabe que não era assim. Então ela criou meio que o universo dela numa sociedade matriarcal nos livros dela. Ai, tipo,
2: Quem manda aqui sou eu, então aqui vai funcionar assim. Foi mais ou menos o que ela falou.
0: Entendi.
4: Em 1813.
0: Dá para falar que ela teve <risos> alguma influência no feminismo de hoje?
4: Isso uma, gera uma controvérsia enorme por causa da, das coisas. A gente tem... A, ela foi pré-sufragista. Né? Então, isso é, conta porque a gente tem um, um sério problema dentro do sufragismo que é do esquecimento das, das mulheres negras. Então, uhum. quando se conseguiu o direito ao voto na Inglaterra, se esqueceu das mulheres negras. E a gente volta em Charlotte Brontë, em January, várias discussões com relação aos servos, ao, ao modo que é colocado, porque era um modo de época. Uhum. E a gente sabe que isso também vai ter problema com a gente, com as sufragistas, e vai uma coisa enorme. ela Acho que ela começou com um pensamento avançado para uma mulher. Ela fez coisas que outras mulheres, na época, não fizeram. Então, ela... Pode ser uma pré-feminista, proto-feminista, como foi a Charlotte Perkins, como foram outras escritoras da época, a própria Lucy Mayer Cott. Então, eu acho que elas elas estão ali transitando em algo que elas não sabem o que é, que elas querem ter mais poder, mais voz. Então, a gente. chamá-las de feminista, eu acho que não. Acho que é o um proto-feminismo. É porque eu acho que é até um pouco diacrônico, de alguma forma, você Sim. dá esse
2: nome hum. antes do nome existir. Então, assim, o nome não existia. Não era uma preocupação.
0: Mas tem uma importância de qual jeito?
2: Eu acho que qualquer coisa que tem uma importância histórica tem uma importância para o momento atual. Uhum. Então, é, qualquer mulher que fez alguma coisa historicamente relevante, ou seja, todas, ela vai ter uma importância para o momento atual. Uhum. Então, acho que sim. Ela tem uma importância. Assim como muitas outras escritoras têm.
0: Sobre o título, Orgulho e Preconceito do ponto de vista de, de uma mulher, será o que vocês tem para dizer sobre sobre o título?
2: Na verdade, o título vem de uma fala da irmã do Darcy, se eu não me engano, da Georgina, Georgiana, Georgina,
3: Georgiana, é?
2: Georgiana, Georgiana. É, eu, ou é dela ou é da Caroline, é da irmã do Bingley, que no final é, ela fala ah, tudo isso aconteceu é toda essa confusão por um problema de orgulho e preconceito. Então vem meio que do final do livro. E ela está se referindo a, ao tanto ao Darcy e a Elizabeth quanto ao Bingley com a Jane. Uhum. Então, acho que é mais uma coisa de classe do que o ah, um orgulho e preconceito de uma mulher e de um homem.
3: Ao é. longo do livro também tem várias citações a orgulho e a preconceito. E sempre relacionados ao Darcy e a um pouquinho da, da é, Elizabeth ela também. o é. um orgulho
1: ferido ali no começo. Sim, é, na verdade,
4: o que eu li foi que parece... É, não sei se é verdade, nas uhum. coisas de biografia da Jane que ela gostou de um Mr. Darcy. Só que ela não teve o um final feliz. Quando então, ela começou a escrever o livro, foi quando ela se decepcionou com o Mr. Darcy na vida dela. Por ela ser pobre, uhum. o cara preferiu não casar com ela. Então, ela tinha isso implícito na questão de classe, muito forte em todos os livros. Ela vai questionar.
2: Ela tem uma paixão por um primo também. É, eles se encontram quatro vezes durante a vida. E eles se correspondem, só que isso na época é um escândalo, porque eles não estavam nem noivos, eles estão escrevendo cartas um pro outro. Como assim? Meu que Deus. absurdo! Uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha.
0: Tipo, mandando nudes. É. E daí a. <risos> a noite da alma. Nossa.
4: Essa foi profunda. Cara, a nude da alma foi maravilhoso <risos>
0: Estou,
2: notando. Ela manda nudes da alma pro primo e a família achou um absurdo, daí manda o primo, muda o primo de cidade, casa o primo, é. e quando ela morre, a família dela queima todas as cartas. A gente não tem nenhuma correspondência da J Nossa. Então, é, realmente foi um escândalo, porque eles se viram
3: essa carta
2: né? quatro vezes e se corresponderam. Caramba. Então, e, e, não, e ele não casou com ela porque ela era pobre. Ele tinha um pouco mais de de estabilidade. E ela era filha de um é que chama? reverendo, que chamam o cargo do pai dela. Pera era o mesmo que o mister, Co... que o senhor Collins era. Reitor, sétima filha do reitor da paróquia. Então ela era só filha de um reitor e ele era mais tinha mais dinheiro, então a família cortou relações. Como diria ela mesma, o que são os homens diante das pedras
4: e montanhas? <risos> A cara de Fábio Errara nesse momento.
3: Eu, falar... eu amo essa parte. Eu...
0: Dá para defender? É difícil, né? Não, não dá. Não tem como. Dar. Por que ler Orgulho e Preconceito?
2: É, eu acho que ler Orgulho e Preconceito é muito legal no sentido de você estar tá lendo um livro clássico, formador da literatura ocidental. Então, você está tendo um tijolinho do que construiu várias coisas mas ele também é legal em si, ele é um ótimo livro ele é um livro muito bem construído eu acho que ele é formalmente muito instigante e muito diferente de, do que as pessoas normalmente esperam quando estão começando a ler é, mas se você começar a ler e achar chato tudo bem, tá liberado também tá liberado achar chato tá liberado parar e começar outro então a minha dica é, se você começou e achou chato tenta a Abadia, a Abadia de Northanger, que é bem legal, eu gosto muito também
0: mas eu acho que eu, eu daria outra coisa, eu sou mais chato, eu assim insiste um pouquinho, vale a pena ele eu acho que assim, ele, ele é um livro clássico que às vezes tem um, essa taxa, esse rótulo, rótulo obrigado <risos> esse rótulo, e às vezes vem carregando assim, é um pouco chato, mas é, é um livro muito divertido também, é
2: muito fim. divertido, é realmente muito divertido, e eu acho que é uma coisa que a Duda falou muito, você você efetivamente ri lendo gente, é muito difícil fazer alguém
1: rir quando ele está lendo. É realmente muito
2: difícil. É,
0: pensa, quantos livros, pensa agora, quantos livros te fizeram rir de verdade?
1: Poucos. Não, e como você faz uma pessoa de 200 anos para frente rir com o que você está escrevendo? Nossa. Isso é, é impressionante. Tipo, eu
3: não conseguia acreditar em mim quando eu comecei a rir alto no metrô. De um livro escrito no século XIX, mas eu acho que é isso. A atualidade dele é, é louvável. Leiam, não, não tenham preconceito. Deixem deixem de orgulho.
0: <risos> Desculpa. Juliana.
4: Eu acho que todo mundo que lê Jane, Jane Austen, do livro que você escolher, dá uma chance para ela. O início pode ser mais moroso, Orgulho e Preconceito. Se você quer iniciar, eu gostei muito de ter começado por Lady Jane, que é menor, é uma novela sarcástica dela, com muito sarcasmo. É uma autora que não te dá receitas e acho que isso é o mais legal. Uhum. Ela... É aquela cronologia, você vai seguindo, ela vai te levando pela mão. É como se você estivesse num roteiro de cinema, ele começa devagar e depois vai. E porque ela é atemporal, por isso ela é um clássico. Ela é para qualquer um ler e depende da camada. E, para quem é mais jovem, eu só falo assim, não tente ter todas as respostas. Leia por diversão. Se divirta, ria e não não queira saber o que que ela pensou em fazer. A gente, às vezes, quer muito que... E acho que talvez seja dessa literatura mais contemporânea, que as pessoas dão, explicam, contam a piada e depois explicam a piada. Não, deixa você pensar. Leia a piada de Menina Jane, ria com ela e pense na sua resposta. Pode ter certeza que a sua resposta é certa. Não existe resposta errada. Então, no clássico, a gente tem que começar a falar isso. Não quero explicar o que o autor quis dizer, o que foi aconteceu. Se divirta lendo. Então, acho que ler, para mim, ainda é uma diversão, apesar de ser meu trabalho. Então, é isso. Ler Menina Jane é se divertir.
1: Muito bom. E não precisa ter medo de ler Menina Jane. Queria encerrar aqui, Fábio, com uhum. um comentário da Carla Cristina, também no nosso Facebook. Se prepara, porque é muito bom. Vamos lá. Tenho orgulho de ter me permitido conhecer estas palavras e preconceito de não tê-las incorporado antes. Sorte que tive sensibilidade para vivenciá-las e razão para confirmar sua grandeza. Obrigada, Carla. Obrigada, Fernanda, que também comentou. Mandem comentários que a gente adora. A gente lê tudo antes e separa
3: absolutamente tudo, que a gente gosta de tudo, é isso.
0: E depois desse comentário, não tenho mais o que falar, né? É isso. Só queria agradecer a vocês, do, ara, do da Juju. E Marina.
1: Valeu, gente. Obrigada, Fábio.
0: Obrigada, gente. Quero agradecer a Luara, Marina, a Juju e a Duda por esse programa que foi muito bacana, que se você não leu, acho que você ficou com vontade de ler, né? E no meio de maio a gente vai ter mais clube, não é isso, Marina?
1: Isso aí. Agora o Clube Rádio Companhia passa a ser mensal. Para o próximo clube a gente vai ler nosso querido autor Amos Ainda não decidimos qual livro, mas fica em dia das nossas redes que em breve a gente vai anunciar. É, então terceira semana de maio, próximo clube Rádio Companhia.
0: E também uh, dessa vez não vai ser semana sim semana não. A gente se vê por aqui porque eu tô uh, depois de 15 anos deixando uh, de, de trabalhar pra, na companhia das letras e também, claro, de apresentar esse podcast. É,
1: é, a gente vai entrar numa pequena pausa e em maio voltamos com novidades.
0: Então, fiquem tranquilos que esse projeto vai continuar. Eu só queria pedir um momento de vocês, porque só para... Depois de 15 anos eu saio da companhia, é, depois de ter aprendido muito, tudo que eu sei sobre livros, praticamente... Uh, eu entrei aqui como vendedor de uma na Bienal do Livro de São Paulo, faz muito tempo atrás depois eu trabalhei no Departamento de Produção, fazia produção gráfica depois diretor de arte passei a coordenação do Departamento de Negócios Digitais e por fim, podcaster né uh, num projeto que a gente não sabia muito bem o que fazer, né Zé? Oh. A, gente, a gente aprendeu junto aqui a fazer e mas depois de 77 programas, acho que a gente. Acho que a gente cumpriu a nossa missão. Quero agradecer a todo mundo, desde a diretoria, a todo o editorial, a todo mundo da comunicação, de todos os departamentos que sempre deram força, sempre foram muito bacanas, nos ajudaram aqui com a pauta, com, eh, participando, mandando sugestões. E é isso. Agradecer muito a companhia das letras. E a gente se vê por aí. Se quiser, me procura aí nas redes sociais. Estou no Twitter, Instagram, Facebook, etc. E é isso. Valeu, gente.
1: Não esqueçam de mandar amor para o Fábio no rádio arroba .com Obrigada, Fábio.
0: Valeu, Marina. Valeu, Fá. Obrigado, Zé. Até mais, gente.